0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich w parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze również prawdopodobnie wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym opowiem o moim nowym komfort movie i o jednej z najpiękniejszych animacji, jakie kiedykolwiek widziałam. Zapraszam! Witam Was w końcu w nowym odcinku, którego dość dawno nie było, a to ze względu na to, że jestem... Dość zajętym człowiekiem. Trochę niestety przez szkołę, trochę przez różne inne interesujące zajęcia. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje popkulturalnie, to nie dzieje się dużo. Wciąż czytam Sarah J. -y, skończyłam Zabójczynie, czyli coś w rodzaju prequela do serii Szklany Tron. I prawdę mówiąc było to totalnie do dupy bardzo stereotypowe, kiepsko napisane i ja sobie pomyślałam, że o cholerka, niedobrze, bo wydałam już pieniądze na tę serię. Część dostałam, część kupiłam. I skoro pierwsza rzecz, jaka została jakby stworzona do tej serii, jest tak do kitu, no to co będzie dalej? Tylko, że tak naprawdę ta zabójczyni, czyli ten prequel został napisany chyba po stworzeniu dwóch pierwszych tomów i mam wrażenie, że został napisany straszliwie na odwal, bo teraz czytam pierwszy tom już i zapoznałam się z mniej więcej 150 stronami. I szczerze, podoba mi się. Mam całkiem fan. Wiadomo, że to nie jest jakaś super ambitna literatura i że e, jakby to wszystko już było, co Sara James sobie tam wymyśla, ale jest dużo, dużo lepiej niż w tym prequelu, który się składa z czterech niejako opowiadań. Jest fajnie. Jest fajnie, bawię się dobrze. Myślę, że jeżeli skończę, to na pewno będzie kiedyś taki podsumowujący odcinek na temat twórczości tej pani, ale no do tego jeszcze dużo czasu, bo ona napisała tyle książek, że, że no zajmie mi to trochę czasu, zanim ja się z nimi wszystkimi zapoznam. Znalazłam też, też bardzo fajną grę. Gra nazywa się Century Age of Ashes. Jest to gra, którą pokazała mi moja przyjaciółka Agata. Jest to taka klasyczna gra z gatunku multiplayer battle arena. No, mechanizm bardzo podobny jak League of Legends, czy na przykład Overwatch. Tylko, że fajniej, ponieważ jest to gra, w której no, klasycznie dołączamy do rozkrytek i bijemy się z przeciwną drużyną w różnych trybach. Tylko, że jest dużo fajniej, ponieważ latamy na smokach. Ja mam absolutną obsesję na punkcie smoków i planuję zrobić niedługo odcinek wyłącznie o smokach o tym, jak są ważne w popkulturze i dlaczego są takie fascynujące dla ludzi i dlaczego są fascynujące dla mnie myślę, że za jakiś czas coś takiego się pojawi ostatnio bardzo dużo gram w tą grę jest bardzo fajna, przepięknie zanimowana te smoki są zachwycające tam tudzież wywerny, bo tam są różne gatunki gadów <gadł> w ogóle uważam, że to jest istotna różnica między smokiem a wywerną ponieważ smok ma cztery łapy a wywerna ma tylko dwie łapy tak właśnie jest. Wszystkim polecam. Gierka jest darmowa. Można ją znaleźć na Steamie i sobie pobrać i, i, i przetestować, zobaczyć, jak Wam się będzie grało. E, też tak naprawdę wszyscy wiemy, co się dzieje na świecie. I jest to trudne dla nas wszystkich. Wszyscy są zmartwieni, wszyscy są zestresowani. Dlatego myślę, że dużo mniej oglądałam filmów i czytałam książek. A byłam zajęta e, też w dużej mierze śledzeniem wiadomości obserwowaniem sytuacji śledzeniem oczywiście memów, ponieważ ludzie od zawsze w kryzysowych sytuacjach radzili sobie za pomocą humoru. I uważam, że niektóre memy są absolutnie genialne. Yy, no wiadomo, że są też inby w internecie pod tytułem nie powinniśmy z tego żartować, ponieważ wiocha. No i oczywiście nie powinniśmy się śmiać z ofiar wojny, czy, czy obracać wszystkiego w dowcip i udawać, że nic się nie dzieje, bo jest to po prostu nieodpowiedzialne i skrajnie głupie i ignoranckie. Ale mm, uważam, że, że śmiech jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodził. Jeżeli jednocześnie dostrzegamy problem i staramy się coś z nim zrobić, to yy, to radzenie sobie humorem jest jednym z lepszych mechanizmów. Więc pomagajmy. Myślę, że, myślę, że to ważne, żeby, jeżeli możecie to yy, Wpłacajcie pieniądze na odpowiednie zbiórki, na legitne zbiórki. Sprawdzajcie, gdzie wysyłacie swoje pieniądze. W mojej szkole jest zbiórka. Myślę, że w większości liceów również takie rzeczy się dzieją, czy, czy podstawówek. Na pewno gdzieś w Waszym mieście albo w mieście pobliskim również różne akcje się dzieją. Jakby Przeszcie świadomość w swoich social mediach, ale sprawdzajcie, czy nie szerzycie dezinformacji, czy nie wysyłacie fake newsów, bo to się teraz potwornie często zdarza. Jak to się mówi, pierwszą ofiarą na wojnie zawsze jest prawda. Więc sprawdzajcie trzy razy, zanim coś udostępnicie. I ja wychodzę z założenia, że jeżeli nie jest się w 100% pewnym, czy coś jest prawdą, to lepiej tego w ogóle nie udostępniać. Szczególnie, jeżeli może to potencjalnie wzbudzić panikę i, i tylko więcej stresu. A więc, no, chciałam się do tego odnieść, bo, bo wszyscy to mamy w głowie i, i nie będę udawać, że nic się przecież nie dzieje mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, gdziekolwiek jesteście szczególnie, jeżeli słucha mnie ktoś z okolic ukraińskiej granicy trzymajcie się tam i, i uważajcie na siebie, proszę a, przypomniało mi się teraz, jest jeszcze jedna rzecz, którą przeczytałam i jest to tomik wierszy do dziewczyn, które czuły zbyt wiele jest to tomik autorstwa Britanny Sherry i Candy Steiner i szczerze mówiąc jest to, to totalne gówno. Przepraszam, że tak to nazwę, ale no... Uwielbiam wiersze. Uwielbiam poezję. Tą współczesną też, tylko że... Ojej. Jakby w tym... Niektóre wiersze są kompletnie puste. Mam wrażenie, że nie niosą ze sobą żadnej głębi. Kompletnie żadnej. I że są zwykłym, oczywistym zdaniem, na dodatek podzielonym czterema anterami i nazywanym... Nazywane wierszem jest to. Ja nie jestem z tych ludzi, którzy się czepiają, że wiersz nie ma rymów, albo że wiersz jest jakiś za mało poetycki. jakby Każdy tworzy taką poezję, jak czuje i chce. No ale niektóre z tych wierszy są po prostu, są po prostu totalnie durne. I nawet myślę, że nie można ich nazwać wierszami, bo to jest dosłownie jedno zdanie, w które trzepnięte są Trzynter I I się bardzo rozczarowałam, bo ten tomik jest przepięknie wydany. A na dodatek, z, nie mam wrażenie, że to może być dobry kawałek współczesnej współczesnej poezji, a to jest... no to wygląda jak coś wyjętego z grupy prawie poeci na Facebooku, gdzie trafiają się perełki, ale głównie poziom jest jednak bardzo średni. Rozczarowałam się bardzo. I miałam nadzieję na coś lepszego. No cóż, niestety... Nie wydaje mi się, żebym miała Wam coś więcej do opowiedzenia. Dlatego na spokojnie przejdźmy już do głównego tematu odcinka, czyli do opowiadania o animacji studia Ghibli. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Ruchomy zamek Hauru. Mm, więc zaczniemy może od tego, że ruchomy zamek Hauru, podobnie jak parę innych animacji tego studia, to jest klasyka animacji, to nie tylko japońskiej. Bardzo wiele osób to dzieło zna. Bardzo wiele osób o nim przynajmniej nie słyszało. I e, z Uruchomy Zamek Hauru, czy też House Moving e, Castle po angielsku. Tak was informuję, że to jest jedno i to samo. Jest to e, film na podstawie książki, który jednak zupełnie się od niej różni, prawdę mówiąc. To znaczy przez mniej więcej połowę filmu wątki mniej więcej się zgadzają, a potem dzieje się bardzo, bardzo dużo. I te wątki z książką się kompletnie rozbiegają, więc tak naprawdę myślę, że należy te dwie rzeczy traktować jak trochę odrębne sprawy. Jeszcze książki nie czytałam, planuję. Podobno obie rzeczy są bardzo, bardzo dobre i godne polecenia. Chociaż bohaterowie są zupełnie inni, zupełnie inaczej się zachowują i wszystko też inaczej się kończy. Obie te rzeczy są na swój sposób bardzo jakościowe. Podobno, jak przeczytam książkę, to to, to samo zweryfikuję i na pewno Wam powiem. Ruchomy zamek jest to historia Sofii. Mm, Sofii kapeluszniczki, czyli dziewczyny, która żyje w wielkim miasteczku i całe życie właśnie tym się zajmuje. Robi kapelusze. Jej, jej młodsza siostra przyciąga całą uwagę, bo jest w teorii ładniejsza i, i bardziej popularna. Jej matka po raz drugi wychodzi za mąż i tak naprawdę dziewczyna jest kompletnie pozbawiona wsparcia rodziny, jest znudzona jest niezbyt zadowolona z własnego życia i jest po prostu zmęczona aż do momentu, w którym pewnego dnia w mieście podczas parady spotyka właśnie czarodzieja hauru, czy też haula haula, będę mówić hauru ze względu na to, że tak brzmi polski tytuł i oryginalny japońskie imię bohatera spotyka czarodzieja hauru w mieście, który od razu ją fascynuje i urzeka. A tego samego wieczora zostaje zaatakowana przez czarownicę, która odbiera jej młodość. I Sophie staje się 80-letnią staruszką, która nie chcąc się pokazać rodzinie w ten sposób, ani yy, tak naprawdę nie mając za wiele do stracenia, po prostu postanawia opuścić swoje miasto i udać się w góry. Gdzie z kolei właśnie natrafia na naruchomy zamek spotkanego wcześniej czarodzieja który to jest moim zdaniem spełnieniem absolutnie wszystkich steampunkowych fantazji, jakie można mieć, bo jest to taka wielka machina poruszająca się na nogach, tłokach i innych zębatkach ze stali. Ten zamek jest po prostu niesamowity i niesamowicie się porusza. No i Sofii dostaje się do środka w nadziei, że Hauru pomoże jej zdjąć te klątwe starości, a trochę też dlatego, że, że chce się tam schronić. I że jest zaciekawiona, po prostu. Poznaje, poznaje małego chłopca, Markla. Markl brzmi jego imię, który jest uczniem e, czarodzieja, i poznaje demona ognia, kalcefera, który napędza cały ten dom i jest e, związany paktem z hauru i odżywia się niejako jego sercem. I Kalsyfer y, obiecuje jej, że jeżeli ona znajdzie sposób, żeby ten pakt między nim a Hauru przerwać, to on zdejmie z niej klątwę, klątwę tej starości. Okazuje się, że Kalsyfer y, że jest na tyle głęboko już związany z czarodziejem, że życie jednego zależy od drugiego. No a Hauru, pozbawiony serca, którym odżywia się niejako Kalsyfer, zamie powoli y, zamienia się w takiego pierzastego potwora. Im więcej czaruje i im więcej lata, tym, tym szybciej to się dzieje, przynajmniej takie mam wrażenie, ponieważ ten film wielu rzeczy zbyt dokładnie nie wyjaśnia. I Sophie postanawia mu pomóc. Pomóc sobie, pomóc jemu i, i przy okazji poznaje wielu innych bohaterów, z którymi się zaprzyjaźnia i którzy tworzą wspaniałą found family, czyli jeden z moich ulubionych motywów tutaj również się pojawia. Historia jest, historia jest przeurocza, ale ma w sobie również pewne ukryte, bardziej mroczne i, i głębokie motywy, ponieważ ogromną rolę gra tutaj wojna. Wojna, w której w której stara się może nie tyle co zapobiec, co po prostu ograniczyć, ograniczyć straty, ograniczyć wszelkie zniszczenia. Tymczasem przy, y, tym samym przyspieszając własną zagładę. Y, wojna, która jest straszna, wojna, która jest głupia i której powodu nawet nieszczególnie znamy. Nie będę Wam zdradzała, jak, jak wszystko się kończy, ale, ale powiem Wam tyle, że ogromnie się wzruszyłam na końcówce, ponieważ jest to, jest to film piękny, jest to film uroczy, jest to film kochany, jest to definicja feel-good mówi. To, na co należy też zwrócić uwagę, to to, jak on jest narysowany, ponieważ z jednej strony ta animacja jest prosta, ale z drugiej strony jest w taką ilość szczegółów bogata. Bardzo lubię to połączenie, ponieważ bohaterowie są narysowani w prosty, niezbyt skomplikowany, wyszukany sposób, ale tła wszystkich scen, kolory, szczegóły, wszystko wygląda jak cholerne arcydzieła. Ja mogłabym tak naprawdę pauzować co sekunda ten film i każdy katr nadawałby się prosto na tapetę. To jak, jak starannie są wykreowane yy, właśnie to, to co widzimy w tyle tych scen sprawia, że nie mam ochoty obejrzeć ten film jeszcze 10 razy i za każdym razem patrzeć na to co się dzieje z tyłu patrzeć na, na tła, na to jak to pięknie wszystko wygląda kolory są niesamowite i y, mu oprawa muzyczna jest wspaniała i ja wiem, że ten y, walc przewodni, który powtarza się przez cały, cały film czyli merry Go Round of Life myślę, że możecie kojarzyć ten utwór. Wiem, że to będzie mi grało w głowie przez najbliższe dwa tygodnie i ja w kółko tego słucham, bo jest to tak przepiękny, bajkowy utwór, że, że jest yy, idealny do, do marzeń, czy do zasypiania, bo, bo ma taki klimat niesamowity. I to, na co chciałabym zwrócić uwagę, to też kreacja bohaterów, którzy są wszyscy bardzo sympatyczni i chociaż mamy paru takich pozornych Wilianów, to oni często okazują się trochę inni niż się tego spodziewamy i mniej groźni. Główna bohaterka jest, jest taką ciepłą, normalną osobą, która, która zrobi wszystko dla swoich przyjaciół. Sophie jest dziewczyną z głową na karku. Ja to bardzo w niej szanuję. Dziewczyną o, mam wrażenie, dość mocnych nerwach, która... To jest dobra dziewczyna na czasy kryzysu. No Jest też Hauru, który jest cudownym, drama king, który jest niesamowicie teatralny, jest estetą, lubi piękno, lubi się popisywać. W głębi, który w głębi duszy jest, jest przestraszony, który w głębi duszy jest chórem i, i może jest odrobinę samolubny, przynajmniej na początku, który nie do końca wie, jak powinien się zachowywać. I który jest, pomimo tego, że zgrywa wielkiego czarodzieja, to, to jest też w pewnym sensie po prostu zagubionym chłopcem, zagubionym i, i samotnym. Jest też, jest też Markel, który jest absolutnym światełkiem tej historii, który robi co może, żeby się uczyć i, i bardzo szybko się do Sofii przywiązuje. I któremu widać, że zależy bardzo na, na, mistrz, na, na swoim mistrzu. Bardzo mnie bawi to, że za każdym razem, kiedy z Hauru dzieje się coś dziwnego, Markle biega w kółko i pyta się Sofii, czy Hauru nie żyje. Jest to pytanie chyba najczęściej zadawane przez Markla w ciągu fabuły. W sumie nie dziwi mnie to wcale, bo jest tylko małym chłopcem, a Hauru przyciąga kłopoty. Demon Calcifer, który jest... W ogóle idea demonów tutaj jest... Demony są niebezpieczne ale jednocześnie potrafią być bardzo przyjacielskie i Calcifer jest tego doskonałym przykładem. Jest tak nie dość, że przeuroczo narysowany, to jeszcze jego charakter jest, jest taki, że ja mam ochotę go wziąć w łapki i, i pogłaskać. Jest świetny, uwielbiam go. Postać e, tej czarownicy, po angielsku to jest Witch of the Waste, czy jakby czarownicy straty. Nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć. czarownicy waste, to jest też bardzo e, Postać tej czarownicy jest dla mnie fascynująca, ponieważ ona na, rzuca tą klątwę na Sofii, ponieważ jest zazdrosna o hauru, o, o haula, o hauru, ponieważ widziała Sofi w jego towarzystwie i widziała, że on poświęcił jej swoją uwagę. E, uwagę, której absolutnie nie chciał poświęcać czarownicy. Kiedyś, wcześniej, kiedy kiedy się zetknęli i czarownica hauru trochę podziwia, trochę jest nim zauroczona. W związku z czym e, właśnie w ten sposób mści się na Sofii, ale koniec końców okazuje się kimś zdecydowanie innym i to jaki obrót przybrała, to jak przebiegał jej wątek aż do końca fabuły niesamowicie mnie zdziwiło strach na wróble, który jest przesłodki i, i przekochany, który na początku wydawał mi się trochę krypi, ale który potem został jednym z moich absolutnych ulubieńców. I oni wszyscy są, są cudowni. Uwielbiam to, jak, jak te postacie zostały przedstawione, jak się zachowują. Ten, ten pies, który do nich dołącza na pewnym etapie, który kicha zamiast szczekać. Wszystko to jest takie... Takie rozczulające i takie przesłodkie. Wydaje mi się, że tam jest dużo ukrytych metafor, których które ja nie do końca dostrzegłam, ponieważ skupiłam się na tym, żeby po prostu dobrze się bawić i, i jakby odczuwać ten film. Bo, bo ja mam... Na pewno będę do tego filmu wracać. Na pewno będę do tego filmu wracać nieraz, szczególnie jeżeli będę się czuła źle, jeżeli będę miała słaby humor, bo jest... jest tak komfortowy, że, że ten film jest jak, jak przytulenie. Albo jak kocyk. Mam ochotę na niego patrzeć bez końca, patrzeć na te kolory, patrzeć na, na to, jak to wszystko wygląda. Hauru jest kraszem, Jest przepiękny. That man fine as hell. I ta jego dramatyczność to też jest w pewien sposób uszekająca. Słyszałam, że w książce jest zdecydowanie bardziej samolubnym, leniwym, małym gnojkiem, kobieciarzem. W wersji filmowej jest Zdecydowanie gentlemanem. No ma, ma świetny styl. Ja bym się chciała ubierać jak Hauru. Jeszcze sama magia w tej krainie. To jak ona działa jest nie do końca wyjaśnione, ale mimo wszystko bardzo interesujące. To jak to wszystko się kończy jest z jednej strony piękne, ale po kilku teoriach i, i wyjaśnieniach, które przeczytałam na temat zakończenia tego filmu, tak naprawdę podoba mi się to zdecydowanie mniej, w sensie zdecydowanie mniej rozpatruję to w kategorii happy endu, ponieważ mam wrażenie, nie jest to nam pokazane wprost, ale mam wrażenie, że ostatecznie ostatecznie ta straszna wojna, której Hauru tak bardzo starał się zapobiec, ta wojna, w, przed którą Hauru chciał bronić swojej nowej rodziny, mam wrażenie, że ona się ostatecznie wcale nie skończyła. Że, że pod tym pozornie szczęśliwym, wzruszającym zakończeniem jest ukryte coś o wiele głębszego. I, i to mnie trochę martwi, ale, ale mam wrażenie, że takie filmy są najlepsze. Filmy, przy, przy których czujemy się dobrze oglądając je, ale które przekazują nam pewne wartości. I jeżeli, gdybym miała dzieci albo, albo yy, młodsze rodzeństwo, na pewno bym z nimi ten film obejrzała. I, i planuje się teraz zabrać za resztę animacji tego studia, bo oni odpowiedzialni są też za klasyki w rodzaju Spirited Away albo Mój sąsiad Totoro. I mam wrażenie, że to będą filmy jeszcze bardziej wzruszające. Ten film był też y, zabawny momentami. Przykładowo scena, w której Sophie jest odpowiedzialna za przefarbowanie Hauru na Rudo. Hauru w ogóle w tym filmie zmienia fryzury Całe mnóstwo razy. Bo to jest ten człowiek, który w kryzysie obcina i farbuje włosy mniej więcej raz w tygodniu. Szanujemy to w tym domu. Wiem, że jest też manga, z którą być może się zapoznam, jeżeli uda mi się ją dostać po angielsku albo polsku, bo wydaje mi się, że to jest dosyć trudne. No i e, tak jak mówię, chciałabym się zapoznać z książkową serią, ponieważ podobno e, wszystkie postacie tam są zdecydowanie inaczej przedstawione. Autorka podobno wypowiadała się, że uwielbia animacje, ponieważ w animacji jej bohaterowie są zdecydowanie uszlachetnieni, jak ona to nazwała. Jestem ciekawa, co miała na myśli i wiem, że do książki są też sequele, że są dwa kolejne tomy, chyba nie do końca skupione już na Sofii i Hauru, ale ciekawa w ogóle jestem, czy... ponieważ yy, Autorka jest brytyjką. Ciekawa jestem, czy w oryginale on jest właśnie tym haulem, czy on jest hauru w oryginale. Ponieważ wiem, że w oryginale japońskim animacji on jest nazwany hauru, tak samo jak po polsku, ale skoro autorka jest brytyjską, to w sumie ten jest brytyjką, to w sumie ten haul może mieć dużo sensu. Hm, teraz mnie zaciekawiła kwestia tłumaczenia. Będę musiała to sprawdzić. W każdym razie, na pewno zapoznam się z serią, ponieważ jeżeli pierwszy tom kończy się mniej więcej na w tym momencie co animacja, jestem ciekawa co się dzieje dalej więc, yy, więc tak jest to wzruszające, jest to urocze, jest to śliczne, jest to łapiące za serducho i to jest, to jest idealny film na, na poprawę nastroju na, na wychillowanie pod kocykiem i na jakiś luźny wieczór więc bardzo polecam Wam wszystkim Dzisiaj odcinek troszkę krótszy, chciałam się skupić tylko i wyłącznie na, na tym dziele, ponieważ myślę, że, że jest tego warte, myślę, że jest warte obejrzenia. Jeżeli zapoznam się z jeszcze paroma animacjami tego studia, myślę, że będzie odcinek skupiony może mniej na pojedynczym jakimś filmie, a bardziej właśnie na całokształcie twórczości. I dziękuję Wam bardzo za uwagę, dzięki, że słuchaliście. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się bezpiecznie w tych groźnych czasach dla nas wszystkich i mam nadzieję, że do usłyszenia w następnym odcinku ściskam Was, na razie